0: Und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Ich habe
1: übrigens wieder mein ähm, wie nenne ich das, mein Messbecher, Messbecher. mit, mit äh, Sommergeräuschen mitgebracht.
0: Mhm. Also da sind so viele äh, Eiswürfel drin, wie ich sonst in einen großen Sangria einmal reinmachen würde.
1: Man muss das Leben ja auch nutzen.
0: Ja, ich Ka- trinke Lava Kräutertee. Mm. Das ist
1: auch sehr erwachsen von dir. Wieso macht man denn sowas? Mein Leben, fett. Ungesüßt? Ungesüßt. Das ist eine Sache, die trinke ich aus Gesundheitsgründen. Ich weiß nicht, wie Leute mit so, oh, ich mache mir jetzt mal eine warme Tasse Kräutertee und dann setze ich mich ans Fenster und genieße den Herbst. Das check ich nicht.
0: Das ist Gewöhnung, glaube ich. Aber Jaco, ich muss dir eine Sache sagen. Ich glaube, ich breche mein ähm, Zuckergelübde dieses Jahr. What? Why? Ich weiß nicht warum, aber ich gehe mit einem Heißhunger an Lebkuchen vorbei, mhm. dass ich mich, also dass ich leide. Ich leide richtig doch Letztes Jahr habe ich da überhaupt ich, also nicht mit der Wimper gezuckt. Ich unterstütze, ich, unterstütz, ich unterschreibe das.
1: Leb, so wie du dich fühlst. Lebkuchen, Leb dein leben das Wort Leben
0: steckt in Lebkuchen drin. Willst. Richtig, ja.
1: Lebkuchen, es ist Kuchen, um zu leben. Es ist Kuchen für dein Leben.
0: So nämlich. Ich trinke jetzt einen Schluck von meinem Kräutertee. Ich wünsche da mir so Schnaps <lacht> drin.
1: Ja, das, wär, das ist eigentlich eine gute Folge, glaube ich, auch für einen Wein. Ich glaube, nächstes Mal trinke ich wieder Wein. Die Folgen oh, waren gute Folgen.
0: Wenn du jetzt dir hier gleich deinen äh, Maßbecher ausgetrunken hast und gleich das erste Mal auf Klo gehst, dann hole ich mir ein Glas Wein.
1: Ja, dann hole ich mir vielleicht auch einen. Dann hole ich mir einen von Kevins äh, Traubensaftwein, der gut eine. für den Kopf ist. Du, Jaco! Ich frage ja. dich, die
0: Frage, hast du einen Fun oder aber Abfaktor mm-hmm. in dieser Folge? Ich habe einen Fun Faktor. Ach, das passt ja ganz fantastisch. Ich habe nämlich einen Abfaktor. Ein Klettzi-Ab-Faktor. Klitschi- ja, geil. Up-Faktor. Womit fangen wir an? Ich kann mit dem Abfaktor anfangen, weil der ist eigentlich gar nicht so negativ, aber der äh, hat mich schon diese Woche zweimal mehrfach abgefuckt. Ähm, okay. Weil es okay für dich ist. Und dann starten wir Na, positiv klar. mit dem Fun Faktor in die Folge. Okay, Uni.
1: perfekt. Dann. Kommt, komm, jetzt, jetzt,
0: jetzt,
1: der, der. Abfaktor,
0: Abfaktor,
1: Abfaktor. Abfaktor.
0: Ja, heraus. Was hat dich abgefuckt diese Woche? Ich habe ein insta gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auf jeden Fall mhm. habe ich dann das alles vorbereitet und fertig gemacht. Und dann habe ich am Ende digital halt über die, die App ähm, diese ganzen Versandmarken ausgedruckt. So. Und dann habe ich das mit meinem Freund zusammen gemacht und der hat mir dann irgendwas durchgesagt. Er musste mir Nummern durchsagen. Postleitzahlen oder so. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass es mich mega wütend gemacht hat, dass er Postleitzahlen in so komischen Zahlenblöcken gesagt hat. Und zwar, wenn wir an Lübeke. Wie sagst du die Lübeke-Postleitzahl, Jaco? 3, 2, 3 und 2. So, und wenn jetzt jemand sagt, 312... 32, da werde ich aggressiv. Was soll
1: das denn?
0: Ich kann das nicht. Im Deutschen ist es ja so, wenn du 39 sagst, dann sagst du erst die 9, aber die steht hinten. So, und dann habe ich die 9 schon geschrieben, aber dann sagt er 39 und dann muss ich davor noch eine 3 setzen. Und wenn dann jemand kommt und mir seine IBAN seine Handynummer oder sonst irgendwas sagt und dann sagt 395, 4, 96, 312, <lacht> da fange ich an zu schwitzen. Also ich verstehe das nicht. Ich finde, das geht viel schneller, wenn man einfach die Solo-Zahlen sagt. Ja. 3, 2, 3, 1, 2, Lübecker ist doch eine klare Aber das hat man früher Sache. richtig oft gemacht, oder? Ja, meine Mutter macht das immer so und da, da bin ich… Ja, weil man das auch in der Werbung
1: immer so gemacht hat. Weißt du, in der Werbung sagen die das immer so,
0: 986 und dreimal die Eins. Ja, stimmt. Ich finde es total doof. Ähnliche Gefühle kriege ich, wenn ich was buchstabieren muss. Und dann sagen die, wie heißt dieses Alphabet? Wie man, wie, wie nennt man dieses Alphabet? Wie N wie Nordpol? Ich liebe das. Das ist die Generation Glücksrad. Ja, genau. Ich kann das nicht. Kannst du das?
1: Äh, nee, glaube ich nicht mehr. Früher konnte ich das. Ich habe früher jeden Tag Glücksrad geguckt mit meinen Eltern. B wie Bertha, C, C wie Cäsar. Konz- Cäsar. Wie nee,
0: Cäsar. D, D wie Dora. Dora. E wie, e wie Emil,
1: C, D, E, F wie, boah, F weiß ich nicht, Franz, F. Friedrich, G wie, G wie Gustav, ja, ein paar kriegt man so hin, aber ich kriege nicht alle hin. Ich könnte es gar nicht sagen. Weiß nicht, ich ist nicht was sagen. Y ist.
0: S wie Superkraft, A wie Aramsamsam, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht.
1: Wir können das doch selber einfach bestimmen, was das jetzt ist. So A wie Arschloch,
0: B wie Busen, C wie Chlamydien. Ja. Das ist ein Poster wert. Ich finde auch. Und dann möchte ich, dass ihr
1: alle, die, die ZuhörerInnen von Jeff und, und Sam anruft, bei den Behörden und so buchstabiert. Können wir diesen Trend einfach freisetzen?
0: Ich finde es richtig, richtig gut. Ich möchte raus. ich, ich, ich meine, wer heißt denn noch, diese Namen, die da genannt werden, wer heißt denn noch Bertha? Es sind doch nur nicht mehr so viele. Ey. Da kann man noch viel mehr besser busen, nähen. Ich, ich sehe das ganz doll, wie so eine
1: Bertha beim äh, bei der Agentur für Arbeit auflegt und zu ihrem Tischnachbarn sagt, da hat jemand gerade buchstabiert und hat C wie Chlamydien gesagt
0: <lacht> und D wie Dödel. Oh Mann, ey, das wäre richtig witzig.
1: Finde ich auch. Ja, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist ganz häufig so, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen nervös ist und jemand sagt 39 und man schreibt so ganz, ich schreibe immer so ganz schnell mit. Und da musst du halt immer mhm. warten, bis jemand das zu Ende gesagt hat.
0: Ja, genau. Also das, da bin ich nicht gut drin auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen und ich habe halt mehrfach drum gebeten, so kannst du bitte die einzelnen Zahlen sagen, das fällt mir leichter. Beim dritten Mal habe ich dann so gedacht, ich mach das jetzt allein, ich habe keinen Bock mehr, ich lese mir das jetzt selber ab. <lacht> Wenn ich dann so eine Zahlenreihe aufgeschrieben habe und dann zwischendurch <lacht>, sechs Zahlen wieder durchgestrichen habe, dann bin ich selber nicht mehr durchgestiegen. Okay, äh, das war es mhm. auch eigentlich schon zu meinem Armfaktor
1: Okay, dann kommt jetzt einfach ganz spontan hinterher der
0: Fun-Faktor, Das
1: ist ich hatte am die letzten Tage sturmfrei. Also ich war drei Nächte alleine und ähm, ich hatte einen richtig richtig schönen Abend vorgestern. Ich war so richtig entspannt und dann habe ich vielleicht haben es ein paar Leute mitgekriegt auf Instagram mit Lena Kupke, einer deutschen Komikerin, einen Livestream gemacht und wir haben eine Kakaozeremonie gemacht. Und ähm, dazu ist vielleicht wichtig zu sagen, bei diesen, für Leute, die nicht wissen, was eine Kakaozeremonie ist, das ist so, eine, so, so ein bisschen was Spirituell, Meditatives und da trinkt man so Rohkakao. Und Rohkakao macht so ein bisschen was mit einem. Lena hat das ganz schön gesagt. Es ist so ein bisschen so, als hätte man ein halbes Glas Sekt getrunken. Ach, geil. Also der, Körp- der Körper ist so ein bisschen warm und ja, es ist so. Ich weiß nicht. Ja, so so eine ganz leichte Benommenheit irgendwie hat man. Aber es ist ganz angenehm, so ein bisschen schwer, sage ich mal.
0: Also wie wenn man Und, gekifft hat ein bisschen.
1: Ja, ich kann mir, ich es ist so, es ist fast ein bisschen so, als hätte man gekifft, aber man hat diese körperliche Wärme, als hätte man was getrunken. Ah, okay. Es ist so eine Mischung irgendwie. Und … ähm, ja, man sagt über Kakao auch, dass das so ein bisschen herzöffnend ist, weil das halt so ein paar Hormone aussendet und dass man dann manchmal so richtig schöne Ideen hat oder so genau weiß, was jetzt gut für einen ist oder so, wenn man das getrunken hat. Ja, auf jeden Fall habe ich mir für diesen Abend natürlich überhaupt gar nichts vorgenommen, weil ich wusste, ich mache das. Ich haue mir da so eine super krasse Packung Kakao rein und dann habe ich einfach so ein bisschen für mich gekocht. Und dann hatte ich irgendwie voll den coolen Moment, ich habe in der Küche gekocht und hatte ganz viel Spaß dabei und hatte nach langer Zeit mal wieder so richtig doll Zeit für mich einfach, dann hatte ich so gute Ideen, ich hatte richtig, richtig gute Ideen. Also ich plane gerade eine neue Schmuckkollektion für meinen Online-Shop und auf einmal habe ich angefangen, darüber nachzudenken und mir kamen so gute Ideen, also so richtig, geile Ideen einfach, ich kann das gar nicht sagen, ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich für Ideen hatte, aber die waren so richtig schön und dann, ähm, es geht bei der Kollektion ums Thema Freundschaft und dann habe ich so über meine Freundschaften nachgedacht und dann hatte ich so zu jeder, so ganz viele Gedanken zu all den wichtigsten Menschen in meinem Leben und was ich denen sagen würde und das war so, ich weiß nicht, das war ein richtig cooler Moment und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe gelesen und habe gedacht, krass, für das also diese Art von Kreativität, die ich beim Kochen da hatte, mit meinem, vollgesch- meinem vollgeschwipsten Kakaokopf, ähm, da müsste ich mir sonst einen ganzen Nachmittag für Zeit nehmen. Und einfach nur, weil man irgendwie sich Zeit für sich selbst nimmt und jetzt vielleicht auch diesen Kakao getrunken hat, I don't know, und einfach mal so ein bisschen Ruhe in sich hat, kommen einem auf einmal so gute Ideen. Weißt
0: du, wie ich das meine? So, ich fühle das so doll. Ich kriege die besten Ideen, wenn ich ein bisschen Zeit habe und nachdenke und zur Ruhe komme und nicht diese ekelhaften To-dos habe, dann kommt das. Und das habe ich auch in erster Linie, wenn ich alleine bin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat ja keine Ablenkung, ganz einfach. Das ist total easy. Auch wenn jemand nur ganz ja. leicht durch den Raum geht oder mit in der Wohnung ist, das lenkt ein Stück weit ab. Minimal auch nur. Und bei mir funktioniert das auch, wenn ich ganz alleine bin und ich genieße das auch sehr.
1: Ja, das war auf jeden Fall mein Fun-Faktor. Ich hatte einen sehr
0: schönen Abend und das hatte ich seit sehr langer Zeit nicht mehr. So wirklich ganz doll Zeit für mich und so. Ja. Man müsste sich eigentlich so alle 14 Tage, so ein, zwei Tage eigentlich für sich Zeit nehmen. Das ist ja wohl schön. Auf, ich habe mir wirklich überlegt, keine
1: Ahnung, dass, dass ähm, man das auch mal so einfach machen kann, sich Einfach auch mal ein, zwei Nächte in der Nähe, an einem schönen Ort, einfach eine Übernachtung buchen. Einfach mal Zeit für sich haben, um mal ein bisschen alleine zu sein. Voll. Ja. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel ziehen?
0: Ja, das können wir gerne machen. Übrigens wollte ich dir sagen, ähm, ich habe gerade deine Kerze an. Und die ist sehr toll. Und das ist unsere Lieblingsduftkerze. Ist das so? Ja. Das höre ich sehr gerne. Ein Kompliment, denn ähm, ich kriege hier wenig durchgeboxt an Duftkerzen. Wenig. Mm, spannend. Wieso? Ist er ja einfach empfindlich, was Düfte angeht. Ja, er findet immer alles zu künstlich, aber das das ist eine schöne eine schöne Duft. Mm. Ja, es,
1: äh, das liegt vielleicht daran, es ist gar nichts Künstliches drin. In fast allen Duftkerzen sind künstliche Duftstoffe drin und das gibt einem so ein Feeling. Das hat man bei ätherischen Öl nicht. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch mal gesagt haben.
0: Das höre ich Schleichwerbe. Sehr gerne.
1: Ja, passt auch sehr gut, denn auf diesem Zettel, den ich gerade gezogen habe, steht Kaufwahn. Oh, Kaufwahn. Ja, ich habe richtig Bock darüber zu reden. Sam, erzähl mir. Dein, hast du eine Geschichte zum Thema Kaufwaren oder möchtest du allgemein etwas zum Thema Kaufwaren
0: sagen? Ich glaube, ich habe immer einen Kaufwahn, wenn ich am wenigsten Geld habe. Verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ist das nicht total bescheuert? So wie du in der letzten Folge gesagt hast, dass du sehr gerne Lackschuhe kaufen würdest. Ja, genau. Unsere Zeit haben Ja, na klar, man will das haben, was man nicht hat. Ja, das, ist das ist richtig Richtige. Ähm, ich bin ja gerade ganz doll am Sparen, weil ich eine neue Einrichtung brauche und auch ganz viele ne- Sachen neu haben will. Ich habe teilweise noch so Klamotten wo, oder Regale aus meinem, die habe ich mir gekauft mit 18 oder so. And it's time to say goodbye, just saying. Naja, auf jeden Fall muss ich ja ganz vorsichtig, äh, bin ich bin ich auch eigentlich eine sparsame Person und will das natürlich auch sinnig einsetzen, aber dann habe ich gestern und auch die letzten Tage, ich weiß nicht, vielleicht jetzt auch in diesem Jahreswechsel und dann dieser neuen Kleidung, die man haben will, ich könnte mich wund shoppen gerade, ich tue es dann immer nicht, aber gestern mhm. Abend habe ich mir was gegönnt ich habe nämlich eine Jacke und ein paar Schuhe ähm, einer Freundin überlassen und die hat mir auch einen kleinen Abschlag für gegeben. Und dann habe ich mir gestern ein Parfüm gekauft. Und einen Winterduft sozusagen. Was für
1: ein Parfüm.
0: Also, ich habe mir dieses Parfüm seit ungefähr drei Jahren nicht gekauft, weil ich den Flacon so hässlich finde. Aber ich, war mal, Schu- ich weiß. Ich welcher. Das ist. ist der Schuh, ne? Du <lacht> weißt es sofort. Ich war schon mit Jacko in der Parfümerie und habe gesagt, oh, das riecht so gut riechen. Und da meinte ich so oh, das riecht richtig. gut. Welcher ist
1: das nochmal? Welche gut. Marke
0: ist das? Ich kenne die Marke nicht. Das ist irgendwie Achso. Good Girl heißt das. Von. Einer Frau. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein ganz hässlicher Flacon auf so einem Stiletto. Das ist so, es sieht so scheiße aus und ich will es überhaupt gar nicht auspacken. Aber ich habe es mir gegönnt, weil ich gedacht habe: oh ja, ich ich möchte. Jetzt ja, wenn das gut Geil riecht. Parfum. Genau, das habe ich mir gestern auf jeden Fall gegönnt. Und ich äh, hätte aber auch eigentlich meinen Standardduft noch mir gerne gekauft. Aber das hätte nun bei weitem den Rahmen gesprengt. Ich merke das gerade, dass ich ganz, ganz, ganz viel gerne Geld ausgeben will, weil ich Veränderungen habe und ich will die auch untermalen in meiner Kleidung, in meinen Möbeln, in meiner Frisur. Ich meine, Du willst den Neustart, den vollen Neustart. Ja,
1: also verstehe
0: genau.
1: Und bei dir. Ja, also ich bin auf jeden Fall eine gute Ansprechperson, wenn es ums Thema Kauf angeht. Ich bin da ganz vorne mit dabei. Ähm, Einfach mit dem Gefühl. Also es geht gar nicht mal darum, immer alles zu kaufen, sondern ich bin einfach eine Person, die sich extrem, extrem, extrem gerne mit neuen Dingen beschäftigt. Ich weiß, dass das nicht besonders... ähm Gerne gehört es in einer Zeit, die sich so viel mit Nachhaltigkeit ähm, befasst wie jetzt. Ähm, da kann ich nur zu sagen: Ich kaufe auch nicht alles, was ich schön finde und ich kaufe auch nicht alles, was ich mir angucke. Aber ähm, ich kann es nur immer wieder sagen: Die glücklichsten Tage meines Lebens, womit du mich am allerglücklichsten machen kannst, ist nämlich zu I- schick mich zu Ikea. Und die haben die, die, die haben die. Räume neu aufgebaut. Ich liebe das einfach, oder einfach am Kudamm zu sein und einfach durch Geschäfte zu gehen und sich alles anzugucken. Ganz oft hänge ich viele Sachen auch wieder zurück, weil es auch nicht sinnig ist, aber ich mag einfach die, das Entdecken. Ich liebe das Entdecken von neuen Sachen und neu neu, ich mag einfach gern neu.
0: Ich würde aber schon sagen, dass du überhaupt gar keine maßlose Person bist, da kenne ich ganz andere Kaliber. Ich finde, dass du alles sehr bedacht kaufst und sehr sinnvoll einsetzt. Ich ich, äh, kaufe
1: sehr, sehr bedacht, weil, wie du ja weißt, kann ich nicht mit vielen Dingen in der Wohnung umgehen. Das Mhm. bedeutet, ich denke … Wirklich fünfmal darüber nach. Ganz oft packe ich mir auch den Korb voll, zum Beispiel in der Drogerie und gönn mir dieses Gefühl, oh, das ist geil und das ist geil und sammle das wie in so einem Warenkorb. Und dann mhm. nehme ich mir aber auch noch 10, 15 Minuten Zeit, mir diesen Korb anzugucken und alles wieder zurückzubringen, was ich nicht brauche. Ganz oft habe ich 12 bis 14 Teile in meinem Korb drin und ähm, es bleiben nur zwei übrig. Und vielleicht eine Handseife, die ich sowieso brauche oder so. Also ähm, ich mag einfach nur so gern das Feeling. Aber wenn es wirklich darum geht, maßlos, also wenn wir wirklich über das Thema Kaufwaren sprechen, also da, ne, ähm, da muss ich sagen, äh, wenn ich jetzt wirklich maßlos shoppen gehen würde, dann würde ich, dann fühle ich mich oft schlecht ich habe ein schlechtes Gefühl dann an der Kasse. Ich hatte schon, ich hatte vor ungefähr einem Jahr mh, äh, die Situation, dass ich in einem relativ teuren Geschäft in Berlin hier war, also mit relativ teuer meine ich jetzt nicht äh, high-end teuer, sondern so für den Otto-Normalverbrauch teuer, wo Pullis halt 60 Euro kosten. <lacht> du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und habe da halt für Kevin und mich eingekauft und ich glaube so 400 Kleidung Euro auch. ausgegeben. Oh mhm. ja. Mhm. Und es war ähm, in dem also es war so ein Tag guck mal ich glaube da haben wir da haben wir auch drüber gesprochen das war vor und nach der periode vor der periode war ich in diesem Geschäft und ich fand alles alles hässlich an mir ich stand ich hätte heulen können in der umkleide und danach äh, nach meiner periode ähm, war ich dann da und auf einmal war ich irgendwie so glücklich. Ich war geschminkt, ich war fertig gemacht und ich mochte wirklich fast alles, was ich angezogen habe und ich habe mich so wohl in meinem Körper gefühlt und ich wollte diese Sachen haben und ich war so glücklich darüber, dass ich mit mir glücklich war, dass ich mir was ja. Schönes, mich in schönes Geschenkpapier einwickeln wollte, so nach dem Motto, weißt du?
0: Verstehe Und dann ja. habe ich
1: da relativ viele Sachen gekauft, also was heißt viele Sachen? Ich habe nicht viel für das Geld gekriegt, aber du weißt, was ich meine. Und mhm. Ich bin aus dem Laden rausgegangen und dann kommt dieses Stech, dieser, dieser Stich im Bauch, der sagt, so. das war nicht 400 show.
0: Euro, ja. 400
1: Euro, das ist ein halber Urlaub, was hast du hier gerade gemacht? Und dann nagt das auch an mir. Und deswegen, da haben wir auch letzte Folge drüber geredet, sage sag ich mir jetzt immer, ähm, Kauf dir eine Sache, über die du dich richtig freust, die allerbeste Sache von allen, die du morgen richtig zelebrierst, wenn du sie anziehst oder damit kochst oder was auch immer es halt ist, was du dir gekauft hast, ob es jetzt eine Pfanne ist oder ein Pulli. Aber so richtig ein Kaufwahn, da muss ich ehrlich gesagt weiter zurückgehen und zwar zu unserer
0: Bielefeldzeit. Ja. Da, da haben wir da, viel gekriegt für 400 Euro, da haben wir eine Menge gekriegt für 400 Euro. Oh yes,
1: da haben wir einen Läden gekauft, da haben wir eine komplett neue Wintergarderobe dafür gekriegt und zwar mit vielen verschiedenen Teilen. Aber ich wollte, ich möchte noch dir kurz was erzählen, Sam. Ich hatte letztens einen Moment, ähm, vielleicht ist er verurteilenswürdig, aber ähm, er war auch sehr schön. <lacht> Let me know. Und ich möchte dir davon erzählen, zum Thema Kaufen. und zwar war ich letztens, Überraschung bei Ikea. Wir haben ja unsere Zimmer hier umgestellt und äh, das Wohnzimmer in ähm, das kleinere Zimmer verlagert, weil ich bei Ikea gesehen hatte, die machen das auch so und das ist immer ganz gemütlich, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. So, und ich wollte jetzt aber noch mal zu Ikea, weil, ich weiß nicht, ob das gestört ist in meiner Welt, ist das völlig normal. Ich analysiere, wie die die das hinstellen und wie die ähm, die, die Lichter, also ich das Lichtdesign in diesen ja. Äh, räumen ist, weil ich das nachmachen möchte. Ich sehe dann zum Beispiel ein Wohnzimmer und ich finde es super gemütlich und dann merke ich mir so ein paar Sachen und mache Fotos und dann merke ich aber zu Hause das und das verstehe ich nicht und dann muss ich dann noch mal hinfahren und muss genau gucken, wo haben die die Lampen hingestellt und so, weil ich das nachmachen möchte. Ja. Ja. Und dann bin ich so durch IKEA gelaufen und ich hatte einen Moment. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass ich den im Ikea hatte, weil ähm, Ikea ist ja ein recht recht günstiges Möbelhaus. Dementsprechend habe ich da auch eingekauft, als ich damals in meine erste WG eingezogen bin. Und als ich mit dir, äh, als wir beide zusammengezogen sind, waren wir da ja auch häufiger. Ich glaube, wir hatten noch irgendein Bild von Ikea in der Küche
0: hängen. Ja. Ja. Ja.
1: Und deswegen ist es halt eins der wenigen Geschäfte, wo ich heutzutage noch bin, wo ich auch früher schon war. Weil in ganz vielen Läden, wo wir früher waren, da gehe ich ja gar nicht mehr rein. Weißt du, wie ich meine? Wie zum
0: Beispiel jetzt so H&M und sowas?
1: Genau, genau. Ja. Oder Orsay, Pimki, whatever. Normalerweise ist es so, ich laufe durch so ein Geschäft und heutzutage habe ich ja ein Sparkonto. Ich hatte ja früher, als wir zusammen gewohnt haben, kein Sparkonto. Sowas gab es mhm. nicht. Und wenn ich ein Sparkonto hatte, dann waren da 50 Euro drauf. Das ist gut. Und es war immer so… Genau, das war so, boah, ich bin voll heftig erwachsen, ich habe ein und 50 Euro drauf sind. Und dann, ähm, äh, wie soll ich sagen, dann kam halt der erste, dann kam dieses, dann kam das BAföG und dann habe ich halt ganz viel Geld von diesem BA- BAföG einfach ausgegeben. Ja. Und es ging mir aber gar nicht schlecht damit, weil ich war so ganz zufrieden mit allem.
0: Man war halt unbesorgt und man wusste irgendwie noch nicht so richtig, wie teuer das Leben ist, glaube ich.
1: Man wusste nicht, wie teuer das Leben ist und ähm, das Wichtigste war irgendwie, dass man Zigaretten hatte und am Wochenende feiern gegangen ist und abends eine coole Tiefkühlpizza vor einem Film gegessen hat und ich war einfach total zufrieden mit meinem Leben. Und wenn da jetzt noch irgendwie mein Geld drauf geht für ein paar Directions, für ein paar bunte Strähnen und ähm, eine karierte Hose, dann war mein Leben war vollständig, so könnten wir das sagen. Voll, das kann ich total so unterschreiben. Und das habe ich aber irgendwann verloren. Ich meine, was auf der einen Seite total gut ist und auch mit vielen sehr vernünftigen Entscheidungen einherging, wie nicht mehr so viel, äh, also viel seltener was zu kaufen, nur zu kaufen, wenn ich was brauche, Geld zu sparen und auch ein bisschen finanzielle Sicherheit sich anzulegen und so weiter. Aber irgendwann war alles, was ich mir gekauft habe, immer so ein bisschen wie mit so einer Angst verbunden, Sicherheit zu verlieren, wenn ich Geld ausgebe.
0: Das habe ich auch aktuell, ja. Verstehle. Das habe
1: ich eigentlich seit, weiß ich nicht, seit, seit ich in Bielefeld ausgezogen. Nee, ja, seit ich nach Berlin gezogen bin eigentlich, so. Und Aber ähm, hattest
0: du mal so eine Situation, wo du irgendwie eine große Summe zahlen musstest, auf die du nicht vorbereitet warst und deswegen total schmerzhaft irgendwie Geld zusammenkratzen musstest zum Beispiel? Eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur,
1: alles war immer so einfach. Also alles war immer so naja, man hat halt irgendwie BAföG gekriegt oder also es waren so kleine Summen, die übersichtlich waren. Man hatte einen kleinen Betrag an Miete, man hatte einen winzig kleinen Betrag an Krankenkasse und dann kam da halt ein etwas größerer Betrag rein und irgendwie war das alles so greifbar. Okay, wenn ich alles abziehe, dann habe ich noch 350 Euro im Monat zum Leben. Okay, wir müssen ein bisschen extra Geld machen, weil wir wollen dieses Jahr in Urlaub fahren. So weiter musste ich, weiter habe ich nicht gedacht. Ja Und jetzt ist es so, die die Kosten sind nach oben gegangen, auch das Einkommen ist nach oben gegangen, aber auch die Kosten sind nach oben gegangen, alles ist irgendwie, sind viel mehr Kosten, also viel, viele viel mehr Stellen. Irgendwie habe ich das Gefühl so ein bisschen auch für Geld vielleicht verloren, auch durch viel Kartenzahlung und ja, dass man nie so richtig weiß, ist das jetzt eigentlich mein Geld, was ich hier gerade ausgebe oder kommt da irgendwas, mit dem ich nicht rechne?
0: Ich glaube, ich rechne viel, ja, ich ich, ich rechne schneller
1: mit was Unerwartetem.
0: Ist bei mir auch so. Für mich ist es total wichtig, einen Backup-Geld zu haben, weil ich mhm. immer darüber nachdenke. Ich habe das damals einmal gehabt, glaube ich. Ich hatte einmal so eine GZ-Nachzahlung, die war wirklich unerfreulich. Aber das war noch zu so äh, BAföG-Zeiten, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, fuck, so viel Geld muss ich jetzt zusammenkratzen. Und dann habe ich mir irgendwann mal so ein äh, viel gearbeitet und auch was zur Seite gelegt und dachte, okay, wenn jetzt, die Waschmaschine kaputt geht, ich noch mal eine fette GEZ Nachzahlung kriegen sollte damals, das ist jetzt nur so ein Vergleich und noch irgendwie was großes ansteht, dann habe ich das zur Not. Also für mich ist es absolut hundertprozentig so eine Leerdingens gewesen, damit ich nie wieder in diesen in dieses doofe Gefühl komme, verflixt, wo nehme ich jetzt das Geld her? Und das dieser Puffer mhm. wird natürlich immer Äh, der wird unantastbar und natürlich auch größer nach Möglichkeit, weil man ja mehr spart.
1: Das meine ich nämlich damit, aber eine Freundin zu mir meinte mal, der Betrag, den ich brauche, um mich sicher zu fühlen, als Puffer wird immer größer, hat sie gesagt. Ja,
0: das ist richtig. Und
1: das ist bei mir genauso. Und auch wenn ich vielleicht nie wieder in das Gef- in die Situation komme, etwas nicht bezahlen zu können, was kurzzeitig sehr unangenehm ist, finde ich es aber auch langfristig sehr unangenehm, mit allem, was ich an so Papier eigentlich ausgebe, so einen kleinen Schmerz zu haben oder mich kurz an meine Angst, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, worauf ich eigentlich hinaus will, war, ich bin durch diesen Ikea gelaufen und ganz kurz hatte ich ein Gefühl von nach mir die Sinnflut. Es war auf einmal so ein, ich, ich, ich laufe jetzt. Dieses Jahr, zum zehnten Mal, einfach nur aus Spaß und zur Analyse durch diesen fucking Ikea, gucke immer diese Lampe an, ich hole mir jetzt diese Lampe und ich kann mir so eine Lampe safe leisten. Also ich nage hier nicht am Hungertub, ich kann mir auch fünf davon leisten, wenn ich will. Und ich hatte auf einmal so ein Gefühl für, wie, das ist doch alles egal. Dieses Scheißgeld, das ist doch alles egal. Früher bist du hier durchgelaufen und hat einfach nur Spaß. Ja. Und das war ein schöner Moment. Also ich hatte ganz kurz dieses Bewusstsein von, wie unabhängig mein Kontostatus dann doch eigentlich von meiner Glückseligkeit ist. Also wie, da ist mir gerade ganz kurz bewusst geworden, wie viel weniger ich früher hatte und wie viel sorgenfreier und glückseliger ich trotzdem war, weil ich mich um andere Dinge gekümmert habe.
0: Mhm. Verstehe, was du meinst.
1: Also um Spaß, um Freunde, um um Party, um halt so ein bisschen die leichten Dinge des Lebens. Ist jetzt leicht gesagt in der Corona-Zeit, aber du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich kann äh, diese Leichtigkeit auch ganz schnell herbeiholen, wenn ich ähm, zum Beispiel ein Wochenende mit Freundinnen oder sowas verbringe und wir alle irgendwie uns in so einen Gönnermodus ähm, ja. Wie heißt das? Katapultieren, sage ich jetzt einfach mal. Da so, nee, wir gehen jetzt heute Frühstück, Mittagessen, Abendessen und inzwischen gehen wir nochmal bummeln. Ach, da ist noch das und jenes. Ach komm, was kostet die Welt? Und dann hast du an diesem Wochenende kurz vergessen, äh, dass das Geld ist. Und dann denkst du irgendwie so zwei, drei Tage später so, ja, okay, ich habe mir ein bisschen viel gegönnt, das hätte so nicht sein müssen, aber es war irgendwie voll die Leichtigkeit und auch Glückseligkeit. Weil man nicht jeden das Cent umgedreht hat. Ich bin sonst super, super sparsam, auch was Essen zum Beispiel angeht. Ne? Ich bin denke denk immer so, nein, 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 nein. Für diese 15 Euro kann ich zweimal so übertrieben krass geil kochen. das ist Ich will das einfach jetzt gerade nicht mir holen. Dafür, dass ich weiß, es sind nur mittelmäßige Nudeln, Carbonara oder was auch immer sind.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde, beides ist total in Ordnung. Also einmal diesen Gönnermodus, ey, ich bestelle jetzt einfach was zu essen. Ich bestelle mir mhm. einfach was zu essen und es ist richtig geil. Aber auch dieses, ich brauche das alles gar nicht, weil wenn ich jetzt für 5 Euro einkaufen gehe, habe ich einen richtig niceen Abend von Netflix und dafür brauche ich gar nichts außer 5 Euro.
0: Deswegen ist, du hast es gerade schon ganz gut gesagt, ich glaube, die Mischung ist einfach ultra vernünftig und geil, weil man muss, man sollte sich ein bisschen was zur Seite legen, weil es ist einfach vernünftig. Aber man soll sich auf jeden Fall was gönnen, weil das Leben ist auch kurz und man soll es genießen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Das haben wir doch in eine total positive Richtung gelenkt, diesen Kaufwahn.
0: Voll, also wir haben, also Credo ist, Kaufwahn bringt uns kurzfristig nicht so viel. Eher die ausgewählten Sachen und ja, ja, keine Ahnung, Mit mit bedacht. Memento Mori, gebt all euer Geld aus. (lacht) Verstehe, soll ich denn in diesem Zuge mal einen neuen Zettel ziehen? Yes, please. Okay. (lacht) Mit
1: Mädels geknutscht haben. (lacht) Sam, hast du schon mal mit Mädels geknutscht?
0: Mit zwölf, glaube ich.
1: Mit zwölf also zum Üben, bevor man Jungs kennenlernt, so spielen, Beziehungsspielen oder sowas?
0: Ja, genau, mit einer Freundin damals. Da haben wir das ausprobiert und gesagt, okay, ich weiß nicht so richtig, wie man klatscht, komm, wir üben das jetzt mal zusammen. Also es hatte jetzt ehrlich gesagt null was sexuelles an sich. Das war einfach nur mhm. ähm, praktizieren. Es war äh, praktizieren und es hat sich auch irgendwie gar nicht besonders toll angefühlt oder so. Ich dachte nur und Mundgeruch und ah nee, nee, das möchte ich jetzt hier nicht. Das ist aber unabhängig (lacht) vom Geschlecht gewesen. Es war einfach nur so, oh nee, das finde ich jetzt gerade eklig an der Stelle. Und danach Mhm. habe ich tatsächlich nie wieder eine Frau geküsst. Nee.
1: Hattest du auch als Kind Freundinnen, die Sex üben wollten? Ja. Das habe ich schon ganz oft gehört. ist mir auch einmal passiert und ich wusste gar nicht, wie ich jetzt... äh, ähm, aus der Nummer rauskommen soll und hab's dann aber nicht äh, gemacht und ich weiß noch, dass mir das ganz un-un das Sex war für mich was ganz Merkwürdiges Echt? Wir haben also uns das ganz Spiel Dunkles. verabredet
0: und haben das gespielt Wir haben Sex gespielt, ist klar
1: Das ja ich krass, für mich war das immer irgendwie was Verbotenes was 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 dunkles Verbotenes war das für mich als Kind. Keine Ahnung, wieso. Ich habe auch ständig bei meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen, weil ich äh, in meinem Zimmer lag und Angst habe, dass meine Eltern Sex haben. Und das, dann hätte ich die unheimlich gefunden.
0: Das finde ich total spannend, woher das kommt. Das würde mich ganz doll interessieren, wer einen da so geprägt hat, dass man das irgendwie komisch
1: findet. Ich weiß es auch nicht. Also meine Eltern sind eigentlich Ich weiß gar nicht, wie die mit dem Thema Sex umgegangen sind. Auf jeden Fall nicht komisch oder so. Also ich wurde schon irgendwie aufgeklärt. Aber ich weiß es nicht, ob da irgendein Kind vielleicht in der Grundschule oder im Kindergarten mal was zu mir gesagt hat. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht daran. Ich weiß nur, dass ich dann abends im Bett lag, wirklich so mit Augen zu. Ich hatte ja sowieso auch immer so Angst vorm Dunkel. Also nachts und abends und das das war als Kind nichts für mich. Und dann lag ich in meinem Zimmer und bei jedem Geräusch, was ich gehört habe, habe ich gedacht, die haben Sex die haben Sex. Oh mein Gott, die machen da irgendwas. Und dann bin ich da hingegangen und habe gefragt, darf ich bei euch übernachten? Und erst als ich dazwischen lag, wusste
0: ich, so, der Cockblocker ist aktiv. Witzig. Du bist also eifersüchtig auch ein bisschen gewesen. Ich ja, ja, ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, also ich erinnere mich nicht, da, es würde eigentlich dazu passen, dass ich eifersüchtig gewesen bin, ich wollte meinen Papa ja auch immer heiraten, als ich noch äh, sechs war, fünf, sechs Jahre alt war, aber es, ich glaube, das kam nicht aus einem Gefühl der Eifersucht raus, ich glaube, es war so, ich weiß nicht, Sex war für mich sowas. Ganz komisches, was ich nicht greifen konnte. Irgendwie was, was, was melancholisches, dunkles. Und wenn meine Eltern das jetzt gemacht hätten, dann hätte ich das, dann hätte ich mich irgendwie einsam und fremd gefühlt. Hast du denn deine Eltern mal erwischt? Niemals. Ein einziges Mal bin ich, glaube ich, mit zwölf, dreizehn Jahren nach Hause gekommen und da hing irgendwie ein Zettel an der Tür von wegen, ähm, äh, also da stand jetzt nicht Hallo, liebes Kind, wir haben Sex, sondern irgendwie so eine Ausrede, warum jetzt niemand die Tür aufmachen kann. Und als ich dann aber doch geklingelt habe, ähm, da weiß ich, dass mal irgendwer im Bademantel von oben nach unten kam. Und da war mir irgendwie klar, dass da was passiert ist. Aber ich habe niemals jemanden aktiv beim Sex mitbekommen. Und
0: wie war das dann? Als, also hast du das dann sofort zuordnen können? War das dann auch immer noch ein komisches Gefühl für dich? Nee, ja, ich glaube schon komisch im Sinne von
1: irgendwie komisch, dass meine Eltern sowas machen, aber es war nicht so. Ich glaube, das hat bei mir ganz viel damit eingespielt, dass das ähm, abends und nachts war. Ich hatte ja eh so ein Problem, habe ich ja auch schon mal erzählt, Mhm. wenn Menschen vor mir schlafen, wenn es dunkel, ich hatte auch Angst vor Dunkelheit, hatte schnell Heimweh und so. Aber das war in Ordnung, es war ein heller Sommertag.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ah.
1: wie sind wir da gelandet? Es ging um Knutschen mit Frauen. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich sehr häufig in meiner Jugend mit Girls rumgeknutscht.
0: Das war eine ähm, Zeit lang so trendy, ne? Das war so. Ja, es war trendy uh. und es war es ist
1: halt es war immer, wenn man immer also ich glaube, das waren so Zeiten zwischen 14, eher so ja 14 bis 15 Lebensjahr, würde ich sagen. So auf Partys, wenn man richtig Knülle ist. Und dann irgendwie aber ne, einfach nur, es, das, es war irgendwie cool. Es war cool, es hatte einfach nichts damit zu tun, dass man wirklich das Bedürfnis hatte, ähm, eine Frau oder seine Freundin oder den Menschen zu küssen, sondern es war einfach wie so ein wie Wie, so ein Flaschendrehen-Ding. wie
0: eine flaschendrehen Es hat auch mit anzünden. Flaschendrehen
1: angefangen. Wir haben ganz viel Flaschendrehen früher gespielt mit Zungenküssen, als ich 14 ungefähr war. Und da saßen dann ja auch Mädels in der Runde, die man küssen musste.
0: Ja, spannend. Das ist an mir vorbeigegangen. Also ich habe diese Kindheits-Sex-Ding äh, Dingens voll locker flockig mitgenommen. Da haben wir uns nachmittags um 3 bis 18 Uhr getroffen und haben zusammen irgendwie äh, Sex gespielt. Erst mit Barbies und dann miteinander. Na, immer angezogen. Es war nie nackig. Und dann habt ähm, ihr, wie habt ihr, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch dann aufeinandergelegt einfach? Ja, genau. Oder mit dem Teddy und dann hat die eine, eine gezeigt, wie man das so machen kann. Und klar war das am Anfang mega komisch, weil meistens, ich weiß, dass ich immer die Jüngste war in meinen Freundeskreisen. Ich war, ich hatte immer die Leute waren mal ein zwei Jahre älter als ich. Das heißt, ich war immer so mega unschuldig und die haben mich dann an die Hand genommen und auch aufgeklärt ein Stück weit. So fand das dann irgendwie statt. Und dann habe ich da irgendwie so mitgemacht und dann habe ich gedacht, ja okay, das ist ja ganz normal irgendwie. Und dann habe ich mich wieder da ganz ganz locker flockig mit meinen Freundinnen drüber unterhalten und auch gesagt, wollen wir Sex spielen oder so. Mhm. Das und ich glaube, das waren so die ersten sexuellen Gefühle auch, die einem da, die man da gemerkt hat, so richtig diese physischen, ne, also das erste Mal. Achso, du hast das dann auch Bild. gemerkt quasi, ja, das ja, war dann genau. schon. Ja, ich ah, habe da neulich okay. sogar schon mal drüber noch mit irgendwem anders drüber gesprochen, um das Alter irgendwie so zu festzulegen. Ich glaube, das war so mit neun und zehn. Mhm. Mhm. Spaß ich dachte, das wäre auch relativ. Du früh versautes früh. Stück. Ja, aber das ist ganz natürlich eigentlich. Ja, ich meine, Spaß. Ja, ja, krass, ne? Wie Kinder,
1: wie es einfach automatisch passiert. Dass Kinder einfach dahin finden. Ohne Voll. dass ihnen irgendjemand was sagen muss.
0: Ist wirklich so. Ich meine, klar, es ist immer ein Vorteil, wenn man irgendwie eine Cousine hat, einen Cousin oder irgendwen, der einem das irgendwie so erzählt und das so auflockert, weil mit meinen Eltern, war's auch, die waren auch nicht so übel, die waren auch nicht so locker. Äh, ich habe die auch einmal erwischt und dann dachte ich, ich muss kotzen. Ich war richtig sauer. Ich war so sauer. sauer. Spannend. Ich war richtig sauer. Ich weiß es noch. Und dann bin ich, ich habe es nachts nämlich äh, mitbekommen, da bin ich auf Toilette gegangen und dachte so, Moment, da kommen aber komische Geräusche raus. Und dann habe ich so reingelinst und habe gedacht, oh Gott, was ist denn hier? Und dann bin ich, das Schlafzimmer war oben, dann bin ich runtergegangen und habe mich aufs Sofa gelegt und habe dann, glaube ich, geheult und geschlafen. Weil ich so schlimm fand. Also mein Vater ist dann nachgekommen und meinte, er hat mir das dann nochmal so erklärt, das weiß er noch. Aber ich war richtig geschockt und angeekelt und sauer.
1: Voll krass. Das würde mich voll interessieren, wie man das verhindert. Weil Wut ist ja auch ein negatives Gefühl. Also es hat ein negatives Gefühl in dir ausgelöst. Wie in mir ja ja auch, auf eine andere Art und Weise. Und ich frage mich, wie man das verhindern kann, ob man ein Kind einfach so ähm, liebevoll aufklären kann und Sex so schön darstellen kann, dass ein Kind keine negativen Gefühle hat, wenn sowas zum Beispiel mal passiert. Bestimmt
0: geht das. Ich meine, wir sind ja ganz offensichtlich nicht so lockerflockig aufgewachsen. Also wir konnten da auch so drüber reden, entfernt. Aber das war nicht so, ja, dass die sich jetzt voll abknutschen und übereinander herfallen oder so. Oder dass, Wie die, dann, dass wir, oft, ja, ja ich, wir, wir kommen ja beide nicht aus so einem Haushalt, wo die geküsst sich geküsst haben und gesagt haben, oh, lass es uns heute Abend mal ein Candlelight-Dinner machen. Und alle wussten, dass da Knickknack passiert oder so. So war das ja nicht. Ja, Das nee, war das super top nicht. secret.
1: Es war bei uns immer ganz Doll, vertraut und so, wie man es sich familienfreundlich vorstellt in der heutigen Definition, ganz, ganz unschuldig, unsexuell und höchstens mal so, wenn meine Eltern was getrunken hatten, dann haben die mal getanzt und meine Mutter hat mir erzählt, wie verliebt sie ist, aber es war niemals sowas. Ja, keiner von meinen Eltern war so eine sexuelle Person, weißt du? Es gibt einfach sehr so, ja, so sexuelle Personen, die auch so ihre Kinder so aufziehen, wo direkt äh, die, die Tochter mit 13 Jahren zu ihrer Mutter geht und über ihr erstes Mal spricht und sowas, weißt du? So. Aber das, das ist doch das, voll cool. Also, es mir. Das ist ich richtig mir. cool. Ich ja. wünsche mir das. Ich wünsche mir das auch, muss ich sagen. Ich werde ganz aktiv. Äh, ich glaube, wenn ich gar nicht darauf achten würde, was ich mache, würde ich das automatisiert nicht tun, aber ich werde darauf achten, das so zu tun, weil ich mir das wünsche, dass das ähm, voll, dass äh, ich mein Kind tun kann.
0: Meine Freundin hat noch nicht gesagt, oh Gott, äh, ja, ich habe meine Eltern wieder beim Sex erwischt und dann dachte ich so, und wie ist das für dich? Diese, so, ja, Mann, krass, ist eklig, aber es ist natürlich. Und ich dachte so, boah, krass, okay, die sind voll anders.
1: <lacht> ja, heutzutage würde ich das glaube ich auch gut finden. Glaube ich, weil das heißt ja auch ehrlich gesagt, dass das noch alles in Ordnung ist. Ich meine, ganz, ganz viele Eltern, wenn die Kinder haben, die schon erwachsen sind, die haben keinen Sex mehr. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Glaube ich. Vermutlich. Ich so Vermutlich, schützen. wir wissen nicht. Nein, nein, nee, wir wissen nicht. Ja. Das stimmt ja, ich schon. Hab
1: auf, ich habe auf jeden Fall, äh, hat meine Freundin bei mir vor der Tür gestanden, hat gesagt, kann ich reinkommen? Ich habe gerade... Meine Eltern beim Sex auf dem Sofa erwischt und ich bin verstört. <lacht> ja. Und da dachte ich so, boah krass, so am helllichten Tag war das. Da dachte ich, das ist auch nicht schön, ne? Es ist oh, auch nee. einfach nicht. Das unangenehm. ist so unangenehm,
0: <lacht> richtig unangenehm.
1: Vor allen Dingen auch als Eltern du dann ja auch nicht einfach weiter wahrscheinlich, ne? Es ist für alle Beteiligten einfach Scheiße. Deswegen, liebe Eltern, schließt doch einfach eure Zimmer ab. Macht dreht einfach den Schlüssel um, dann wissen die Leute außen, was passiert, aber sie müssen es nicht sehen.
0: Ja, nee, das sehen will ich, nee, das will ich aber bei niemandem. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in die Situation kommen, jemand anderen da möglicherweise zu überraschen. Das, das, das wäre mir unangenehm. Wirklich? Ja. Ja,
1: ich glaube, in dem Moment wäre mir das auch unangenehm. Aber wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wäre ich schon neugierig. In welcher Stellung würde ich die Leute wohl erwischen? Hat derjenige einen behaarten Arsch oder nicht? Das sind schon ja, so aber Fragen, das ist, die mir gerade
0: durch den Kopf gehen. Aber nicht bei Leuten, die dir jetzt gerade aktuell nahestehen und bei denen das passieren könnte.
1: Nee, ich glaube, es würde wahrscheinlich die äh, es ähm naja, du hast dann danach ja auch diesen Moment. Sagen wir jetzt mal, ich würde dich und deinen Freund beim Sexualverkehr ähm, erwischen. Warte, hm. ich muss es mir kurz bildlich vorstellen. Gib mir eine Jee, Sekunde. Jaco, was soll das? Oh. Nein! Wenn du in se- ihr sehen würdet, was sie für ein Schamgesicht gerade hat, dann wäre das ja nicht nur, dass ich jetzt. Da gestört hätte und dass mir das in dem Moment unangenehm ist, sondern das Schlimme wäre für mich, dass es dir danach wahrscheinlich wochenlang unangenehm wäre.
0: Das ist doch genau das, wenn du jemanden aus Versehen beim Kacken erwischt, wenn du auf ein Badezimmerklo gehst, auf eine Toilette gehst und jemanden erwischt, wie der sich gerade. Das kenne ich nicht. Was?
1: Was er aber abgeschlossen?
0: Ja, aber man hat das doch manchmal schon gehabt auf einer öffentlichen Toilette. Das ist mir bestimmt schon 20 oh. Mal in meinem Leben passiert. dass ich Auch in ein auf Klo, einer öffentlichen? Ich dachte zu egal Hause. oder so auf einer Party oder sonst irgendwo, dass du denkst, sorry. Und meistens war es für mich als diejenige, die überraschend in dieses in diesen Raum reingegangen ist, schlimmer als wahrscheinlich erwischt zu werden. Was heißt erwischt zu werden? Aber in einer privaten Situation überrascht zu werden. Sagen wir es mal so. Ach so, Ich okay. mag das nicht. Ja gut,
1: okay, ich werde euch nicht überraschen beim Sexualverkehr.
0: Aber ich ich, hab, ich würde
1: gerne wissen, ob man dann sagen kann,
0: oh, ja okay, wir machen jetzt weiter oder ob man sagt, oh Gott, ja nee, das war es jetzt auch.
1: Ich glaube, das kommt auf die Gesamtsituation, also erstmal auf die Menschen an und auf die Gesamtsituation im Sinne von, sind die Leute jetzt einfach weg oder sind die Leute jetzt ein Zimmer weiter?
0: Das macht ein ja schon mal weiter, ja nee. Ich glaube, ich bin da auch schon sehr bedacht, dass es super, super privat ist. Ich bin da schon irgendwie vorsichtig. Ich mag das, wenn das sehr geheim ist. Geheim. Das,
1: war, das war bei mir früher gar nicht so. Ist aber so geworden. Ich bin echt ein bisschen more secret leader geworden und ein bisschen spießig. Nee, Hemmungs. Ich, ich habe mehr Hemmungen, dass andere Leute was mitkriegen. Das hatte ich früher gar nicht. Da habe ich... Äh, dass das, wird das wurde einfach, wie sie, wie, sie, wie wir einfach auch schon wieder super ähm, einfach im Sex gelandet sind. Sam, ich muss richtig doll pinkeln. Kann ich gerade pinkeln gehen und dann ziehen wir einen neuen Zettel und entfernen uns von der Sexualität?
0: Ja, machen wir. Bis gleich. Okay. Bis gleich.
1: Ey, geilste Luxussituation ever. Man nimmt einen Podcast auf, geht geht auf Klo, dann läuft man in der Küche vorbei und kriegt mit, wie das Essen für nach dem Podcast gekocht wird.
0: Edel. Richtig
1: edel. Sam, ich habe nur noch zwei richtig lame Themen hier. Möchtest du in deinen Themensack greifen?
0: Ja, das kann ich machen. Gar kein Problem. Mal gucken, ob da irgendwas Besseres bei ist. Auf meinem Zettel steht Serien und Filme. Und ich glaube, das wurde schon häufiger gefragt, was wir denn so empfehlen können, was wir gerne gucken. Und du hast ja auch neulich ein Video dazu gemacht. Ich hoffe, dass das nicht, mhm. ob, dass du mittlerweile schon wieder was Neues geguckt hast. Und ja, ich finde, das ist ein Thema, ähm, weil ich auch gerade, glaube ich, nichts habe, über das ich sehr gerne rede. Und mich auch okay. sehr doll also, freue über neue Tipps. Falls uns jemand schreiben möchte, äh, freue ich mich immer auch über... Geile Tipps. Da ist
1: die Frage, reden wir jetzt einfach so über unsere Lieblingssachen oder vielleicht über so neue Entdeckungen
0: ähm, oder Vielleicht Sachen. fangen wir ganz einfach an und sagen erstmal, welchem bei welchem Genre sagst du immer, nein, das will ich auf gar keinen Fall sehen. Also, dass wir uns irgendwie so von hinten rantasten. Ich weiß gar nicht genau, das muss mm-hmm. ich wirklich sagen. Was guckst du eigentlich gerne? Wonach ist dir? Und... Ja, so deine top drei serien vielleicht gerade, die dir irgendwie so deine All-Time-Favorites, meinst du, das kriegen wir so hin?
1: Ich kann's versuchen. Ähm, also, was ich auf jeden Fall oft meide, sind, aber auch, weil ich noch nie was Gutes gesehen habe davon, oder vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nichts für mich, sind auf jeden Fall viele Dinge, die mit der Mafia zu tun haben, so typische Mafiosi-Serien ist einfach nicht so mein Ding. Voll viele Leute haben ja auch zum Beispiel Narcos heftigst abgefeiert und so. Ähm, Habe ich das, nicht gesehen. Sowas äh, kriegt mich immer nicht so doll oder der Pate auch, die Filme damals. Es ist irgendwie, also vielleicht Ich weiß nicht. Ich habe aber auch nie langfristig zugeguckt. Ich bin dann so nach 15 Minuten, okay, ciao, das ist nichts für mich. Und ähm, bei manchen politischen Sachen bin ich raus. Und mit politisch meine ich jetzt aber, ähm, ich habe, glaube ich, zu dir auch mal gesagt, ich will nichts Politisches sehen. Und du hast dann gesagt, ah, das ist aber so ein bisschen politisch. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe das aber gar nicht so empfunden, weil politisch ist ja ganz, ganz viel.
0: Ja, also, also das war Little Fires Everywhere, das ich dir em- empfohlen habe. Und es war sehr subtil politisch. Also das g- es ging ums Thema Rassismus und das ist ja weit entfernt, aber... Genau, genau. Und ich meinte wirklich das Thema, ähm, äh, wie, wie sagt man... Oh Gott. Wie ich House of hier- Cards zum Beispiel.
1: Ja, wobei ich House of Cards ja auch nicht gesehen habe. Ich kann es nicht beurteilen. Ne? House of Cards ist so eine Sache, dem würde ich, glaube ich, noch mal... Vielleicht sogar so eine Chance geben, wenn das richtig spannend dargestellt ist, was ich nur gar nicht abkann, das war schon immer so, das war auch schon als Teenager und Kind so, diese Filme und Serien, die so schon mitten bei einer, die schon in einer Konferenz starten. Mhm und da passiert, also wenn du so mitten reingeworfen ges- äh, wirst in so ein politisches System und dann musst du erstmal zusehen, dass du das für dich entwirst, was da passiert, sowas kann ich nicht ab, das habe ich ganz, ganz oft bei so politischen, äh, medialen Inhalten dass ich einfach irgendwie das nicht mag, wenn ich eine vernünftige Einführung kriege und direkt in so ein System hineingeworfen werde, was ich gar nicht richtig verstehe ähm, aber es gilt auch nicht für alles, ne? also äh, es gibt auch immer Ausnahmen dazwischen auf jeden Fall An Genres, was ich gern gucke, Ähm, ich würde sagen, das ist relativ breit gefächert. Ich gucke super gerne auch historische Sachen. Ähm, Ich gucke auch ganz einfaches äh, äh, Teenie-Coming-of-Age-Zeug, Comedy. Und ich gucke auch sehr, sehr gerne Thriller und auch sogar Horror. Nur nicht zu viel, weil dann kriege ich auf Dauer immer schlechte Laune, wenn ich mir zu viel von so einem Scheiß reinziehe, dann wird man so depressiv.
0: Das stimmt. Hm. Ja. Ich habe auch immer zwei Serien, immer meistens eine schwere, düstere, die mich auch mhm. schwer beschäftigt. Und dann brauche ich noch mal eine leichte Kost hinterher, damit ich abschalten kann und das nicht so mit ins Bett nehme. Und ja.
1: Genau. Und aber so, ich, ich sage dir, ich könnte dir jetzt nicht meine drei Lieblingsserien nennen, weil ich habe so unfassbar viele gute Serien in meinem Leben gesehen. Aber eine Sache... Ähm, Es gibt halt so so Klassiker, die ich auch, ich gucke sehr wenig Dinge zweimal, eigentlich nie. Ich auch
0: nie, ich mag das nicht.
1: Das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, okay, das sind Sachen, die gucke ich mir zweimal an, Ähm, das ist zum Beispiel Friends oder How I Met Your Mother, Ähm, das sind so Sachen, die ich nach ähm, Jahr und nach drei, vier Jahren dann nochmal von vorne gucken kann, Ähm, äh, was, oh Gott, es gibt so viele gute Sachen. Ähm, die ersten Staffeln äh, Modern Family fand ich großartig, hat mich leider zum Schluss ein bisschen verloren. New mich Girl, auch. Nick von New Girl ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsseriencharaktere. Er ist so
0: hot einfach. Er ist so hot, Jung. Alter Schwede. Oh mein ja. Gott.
1: Also ähm, ja, und oh, ich, aber ja, ja, was mach fang, sag du mal. Was guckst du gern, was guckst du gern nicht?
0: Ich mag nichts mit Science Fiction. Eigentlich. Außer einer meiner, also meine, absolute Lieblingsserie ist definitiv Game of Thrones, kann ich definitiv sagen, obwohl ich nie ein Fantasy-Girl war, dass ich so gut damit ähm, identifizieren konnte oder ein bisschen darüber gelesen, ein paar Bücher gelesen, aber so groß nicht. Ähm, Ich würde schon mich eher so diesem melodramatischen Genre an Also zu zählen, ich mag gerne Drama, ich mag alles, was schwer ist, ich mag alles, ähm, was mich zum Denken anregt, auch langfristig und ähm, manchmal, also ich mag sehr gerne europäische Filme. Mhm. weil die ganz häufig dieses ähm, nicht so dieses shiny hat und ich habe für mich festgestellt dass ähm, Liebesfilme mich natürlich auch sehr abholen und da eigentlich am allermeisten und am die besten Filme sind ähm, homosexuelle oder nicht homosexuelle Entschuldigung ähm, queere Liebesbeziehungen die sind haben immer noch mal eine andere anderes Drama, das habe ich damals schon bei Brokeback Mountain mitgenommen, das hat eine andere Tiefe, das ist irgendwie teilweise, das ist nicht so oberflächlich, sondern, ich weiß nicht, ich, ich, ähm, ich, ich überlege gerade, ähm, Good Old Country und es gibt so voll viele Sachen, die diese Themen, Blau ist eine warme Farbe, die haben diese Schwere mhm. und die, das holt mich immer mega ab, wenn ich da total lange drüber nachdenke. Gerade im Kino Futur 3 habe ich gerade geguckt. Hammer, mega krass geil. Äh, wunderschön, auch keine leichte Kost. Ich glaube, ich mag alles, was so ein bisschen schwerer ist. Spannend. Es ist bei mir guck- genau andersrum. Und es ist, ähm, ich gucke das am liebsten noch alleine, muss ich sagen. Danke.
1: Krass. Ja, das Ding ist, ähm, ich kann verstehen, warum du diese Sachen guckst. Aber bei mir ist es so, ich muss mich vor diesen Sachen schützen. Ähm, das der, der letzte schwere Kost, und das passt jetzt nicht so ganz in das Genre rein äh, oder in die Kategorie rein, die du genannt hast, aber ähm, äh, der letzte Film, wo ich das Gefühl hatte, der sehr schwer war, war äh, der Joker, den ich im Kino geguckt habe. Oh ja,
0: der war schwer. Mhm. Und
1: Find ich… Ich leide so schlimm darunter, also mir geht es tagelang schlecht. Ich habe zwei Tage nach dem Joker noch ganz doll geweint, weil ich diesen Schmerz von diesem Menschen in dem Film nicht losgeworden bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen, sobald ich Drama lese, gucke ich den Inhalt nicht, weil ich das, ich habe Angst
0: davor. Ich liebe dieses Gefühl, da anzunehmen und das kurz zu fühlen für eine Stunde und dann selber ganz dramatisch so durchs Leben zu gehen und das irgendwie so mitgenommen zu haben und dann sich irgendwann wieder davon zu lösen und ich weiß nicht, das ist auf so einer ganz besonderen Ebene, holt mich das ab oder ich, 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 ich habe das Gefühl, total drin zu sein und… Das ja. mag ich voll.
1: Ich kann das voll das verstehen. Ich suche mir auch ganz bestimmte Gefühle natürlich auch aus. Also ich suche, jeder sucht sich ja so seine Inhalte nach ähm, Gefühl aus. Welches Gefühl möchte ich heute fühlen? Manchmal möchte ich, ähm, möchte ich lachen und möchte gute Laune haben. Dann habe ich das Gefühl, oh, mir geht's im Moment so gut. Ich glaube, ich kann jetzt mich gruseln heute. Mhm. ne So, aber ähm, ja, und bei traurigen Sachen kommt es ganz auf den Grad der Traurigkeit an. Also ich kann sehr, sehr gut umgehen mit ähm, hoffnungsvoller Traurigkeit, aber ich kann nicht gut umgehen mit hoffnungsloser Traurigkeit. Und äh, viele Dramen haben dieses, tragen diesen Weltschmerz in sich. Ja, spannend. Aber ich glaube, es kommt einfach ganz genau darauf an, welche Gefühle kennt man, welche Gefühle mag man.
0: Ja, mir gibt das auf jeden Fall eine Menge. Und äh, deswegen kann ich eigentlich auch zum Beispiel zu meiner zweiten Lieblingsserie zur Zeit, sage ich jetzt, sag ich würde, würde mich niemals langfristig darauf festlegen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir das auch vorgeschlagen. Äh, Normal People. Mhm. Mhm. Schade. Ich habe... Ach so, von Sally Rooney. Das Buch liegt nämlich gerade auch neben mir. Ähm, das ist eine ganz tolle schon auch dramatisch ein bisschen, aber hoffnungsvoll. Ich glaube, das ist genau das, was du meinst. Auf einer ganz erwachsenen Art und Weise, auf einer jugendlich erwachsenen Art und Weise. Es ist ein, auch Eine jugendlich erwachsene
1: Art und Weise, das muss ja, man jetzt erklären.
0: Ist, das ist ähm, schon auch so high school. Ähm, ah, aber, aber so ernst heiß, also so ähm, Die werden gemeinsam erwachsen und die reifen aneinander und du weißt immer nicht wird das was oder wird es nicht? Und das ist super dramatisch. Es sind glaube ich nur sechs oder sieben Folgen. Es ist eine Kurzserie, kurze Serie, aber unfassbar gefühlvoll. Richtig, richtig großes Kino. Ich, ich habe es richtig gefühlt. Extrem übelst, hardcorest mitgefühlt. Cool, das gucke ich
1: mir an. Und ich sage ganz oberflächlich, guckt euch Jane the Virgin an. <lacht> denn das, das will ich
0: auch noch gucken.
1: Das ist eine Serie, die, wow, äh, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Äh, wenn man erstmal reinguckt, äh, ist total albern. Aber ähm, jede Folge dieser Serie hat mir das Gefühl gegeben,
0: dass das Leben schön und leicht ist. Ich liebe die Schauspielerin auch super doll. Erstmal, ich finde die wunderschön. Die sieht und, so besonders aus. Ja, voll. Die hat auch irgendeinen Film mit so New Yorker Girls in New York irgendwie. Hab ich den gesehen. Hab ich, mhm. Den fand ich auch richtig geil.
1: Ja, ich habe das einfach geliebt. Das ist eine Serie, die wurde so krass kreativ umgesetzt, einfach mit dem Sprecher. Und ich habe die letzte Folge, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe, oh mein Gott. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dir das anzugucken.
0: Wie steht's bei dir? Das will ich noch mal ganz kurz fragen, weil es ist für mich das allerhärteste Genre. Ähm, Comedy. Komödien. Ja, guck hast du Findest gerne. du das? Ja, aber findest du immer was? Ich denke ganz oft, boah, ich habe heute so geile Laune. Ich habe Bock, richtig mich, mir einen wegzukringeln. Und dann kriege ich das aber nicht hin, weil ich erstmal 30 Minuten suche, dann mhm. doch nichts richtig finde und das schwierig finde, gut und dolle zu lachen bei Filmen. Das finde ich sehr schön. Ich habe das,
1: also, ähm, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was für eine Art von Comedy funktioniert für einen. Ich mag zum Beispiel am, A- also, ähm, wenn ich zum Beispiel im, im Internet auf Meme-Seiten bin oder mir Vines angucke, dann kann ich auch immer kurzfristig lachen über einfach total weirde Sachen. Voll. Aber ähm, wenn ich Serien gucke, liebe ich das sehr, sehr doll. Wenn man die Charaktere so gut kennt dass der Witz einfach ist, dass man weiß, wie dieser Charakter ist und dass das, was er gerade gesagt hat, total absurd war. Das habe ich dann aber in der ersten Folge oder in der zweiten Folge noch gar nicht gewusst. Das ist erst in Staffel 2 richtig geil, wenn du die Leute in- und auswendig kennst. Mhm. Und sowas muss ich zum Beispiel ja aufbauen. Das kannst du nicht einfach jetzt mal gerade schnell finden. Das stimmt, ja klar. Aber bei Filmen? Bei Film, also ich muss sagen, leider, leider, leider gehöre ich zu den Leuten, die über sehr wenige Dinge lachen. Ich habe, glaube ich, nicht, ich finde, es klingt immer so blöd und so ähm, arrogant zu sagen, ich habe einen speziellen Humor. Also, weißt du, wie ich das meine? Es gibt so ganz bestimmte Leute, die immer sagen, sie haben einen speziellen Humor, weil sie ihre Außergewöhnlichkeit damit hervorheben wollen. Aber ähm, ich würde sagen, es Manche Menschen, die ich kenne, haben einfach einen Vorteil. Ich würde sagen, mein Freund hat einen totalen Vorteil, weil er hat den Humor wie ein Kind. Das Das heißt, du kannst, ja, und du kannst ihn eigentlich vor richtig für mich banale Comedy setzen und er hat Spaß damit. Und ich finde das dann vielleicht unterhaltsam, aber ich lache nicht laut. Und ich finde das dann schon besonders, und viele, Viele Komödien, die ich sehe, sind auf dieser Basis produziert, Mhm. habe ich das Gefühl. Und ähm, für mich ist es voll das Goldstück, wenn ich was finde, wo ich richtig doll drüber Absolut, lachen kann. total. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel mal New Girl nehmen, da lache ich ja nicht die ganze Zeit, aber da sind einfach Dinge drin, wo ich so sehr gelacht habe, wo ich mir fast in die Hose gepisst habe, als Nick im Badezimmer erklärt, dass er noch nie sein Handtuch gewaschen hat, weil das Handtuch, man wäscht kein <lacht> Handtuch, das Handtuch wäscht einen. Das man ist ja doch,
0: sauber, wenn man es benutzt, ist klar. genau. Die Art,
1: wie er das, bitte, falls ihr New Girl nicht geguckt habt, gebt bitte ein ähm, New Girl-Nick-Handtuch-Szene bei YouTube oder so. Ähm, ich hab, ich bin gestorben, ich bin gestorben, als ich diese Folge geguckt habe. Und das sind dann für mich schon sehr besondere Momente, wenn mich etwas so doll zum Lachen bringt.
0: Ja, ja, das also New Girl und Friends haben mich auch beide sehr, sehr doll zum Lachen gebracht. Genauso wie anfangs Modern Family, das das war schon auch ziemlich ziemlich gut und ähm, oh Gott ja Phil. ja Phil. Wer ist dein Lieblingscharakter bei Modern Family? Ich habe den Namen gerade nicht mehr so auf dem Schirm, aber Phil ist doch der Mann von der Blonden, richtig? Ja, die Blonde ist Claire und ihr Mann ist Phil. Die hasse ich und ihn liebe ich. Und mhm. den Sohn und den Sohn, die beiden kommen. Oh ja, die finde ich richtig gut. Ja, guck,
1: über Luke habe ich zum Beispiel nie gelacht. Und meine Mutter und mein Freund haben sich einen
0: abgelacht bei Luke. Hä, hey, weil der einfach dumm ist. Das ist doch richtig lustig.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich finde den sympathisch und ich musste auch schmunzeln. Aber ich musste nicht richtig lachen. Wohingegen Phil, wegen Phil bin ich manchmal fast aus dem Fenster gesprungen. Ich konnte diesen Mann, <lacht> ich konnte nicht äh, ich nicht fassen, was, was das für ein Mann ist. Mit
0: großartigen Ideen.
1: Ja, also
0: ja, Phil finde ich... Äh, Extra-Sahne, ja. extra-Sahne.
1: Ich habe immer das Gefühl, es gibt so viele gute Serien. Und in meinem Kopf ist die ganze Zeit, Jacko denk nach, denk nach. Aber wir sind so richtig unvorbereitet in dieses Thema reingesprungen. Und ich wette, ich liege heute Abend im Bett und dann ploppen so Serien und Filme in meinem Kopf auf. Und ich denke, warum habe ich
0: das nicht gesagt? Warum habe ich das nicht gesagt? Aber Jacko ist es nicht das, was man dann im Kopf hat, ist dann auch das, was am präsentesten im Kopf hängen geblieben ist und vielleicht genau das, was man noch empfehlen sollte. Ich meine, dass wir diese Fan- Fans dieser Serien sind, das haben wir schon mehrfach gesagt, das ist klar. Aber ich habe gerade so darüber nachgedacht, dass das, worüber ich am meisten lache, mir natürlich auch hängen geblieben ist. Deswegen ja. habe ich noch zwei große Empfehlungen. Und okay, ich habe auch noch zwei. Perfekt, damit schließen wir vielleicht ab. Erzähl. Das finde ich gut. Äh, ich habe neulich im Dutzend billiger geguckt. Das ist ein Film mit diesem weißhaarigen Schauspieler. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, so ein alter Mann aus den 90ern. Oh, der hat, glaube ich, auch nackte Kanone oder sowas gemacht. Ich weiß doch auch nicht. So eine weiße still
1: Ich weiß genau, wen du meinst. Mir fällt der Name gerade auch nicht an. Soll ich
0: mal gerade recherchieren? Ja.
1: Steve ich Martin?
0: Nee. Ja, oder? Doch, warte mal, jetzt gucke ich mal kurz im Dutzen billiger. Oh, ja, Steve Martin, du hast recht, absolut recht. Uh! Hat der Taco? nicht auch? Ja, egal. Erzähl weiter, ja? Das ist ein Film mit zwölf Kindern. Der hat zwölf Kinder und ich weiß, dass du diesen Film absolut lieben wirst. Okay, dann werde ich ihn heute gucken. Passt, meine Mutter und Steve
1: Martin, das, das, das passt zusammen.
0: Der ist so witzig, der hat einfach zwölf wahnsinnig bekloppte Kinder, die diesen Film einfach grandios machen und das liebe ich auch, diese Mischung, Kinder sind eigentlich das, was ich am witzigsten finde, meistens, wobei, ja. das kommt jetzt nicht ganz hin, weil meine zweite Empfehlung ist nämlich Stiefbrüder, ich, äh, Stiefbrüder ist mit Will Ferrell, diesem Lockenkopf mhm. und da gibt es noch mhm. diesen anderen Lockenkopf, wie heißt der denn nochmal? vergessen, Äh, ist ja auch schnutzbib egal, ihr könnt das alles recherchieren, das sind äh, zwei große Kinder, die 40 Jahre alt sind, aber es noch nicht geschafft haben zu Hause auszuziehen und dann heiraten die Eltern (lacht) nochmal neu und dann haben die zusammen wieder ein Kinderzimmer, sind aber beides zwei erwachsene 40-jährige Männer und das ist so witzig, weil die hassen sich und sind halt so typische Geschwister ähm, Sticheleien, aber die sind halt erwachsene Männer, ist richtig, richtig lustig da habe ich richtig wirklich muss ich aufs Klo rennen, da ich mich sonst eingepinkelt hätte. So habe ich gemacht. Falsch. Ja. Ja, die liebe ich beide.
1: Ähm, ich weiß, ich, ich werde gleich beide vorschlagen und einen heute Abend gucken. Das passt richtig gut in unser Abendprogramm hier. Du hast ich beide nicht geguckt? Nein, ich kenne beide nicht.
0: Oh, das ist fantastisch, Dako, das macht mich richtig happy. Okay, das,
1: das ist so werde ich großartig.
0: Cool. Also, ich habe äh,
1: drei Sachen, die ich ganz kurz anspreche. Ähm, das eine sind alle Filme von Gregs Tagebuch. Falls du die noch nicht gesehen hast, ich denke, ich dass, dass die dir sehr, sehr gut gefallen könnten. Das, es sind Kinder und es sind mhm. lustige Kinder dabei. Es sind eklige Kinder dabei. Es ist wirklich alles dabei. Von, vielleicht kennst du diese Gregs Tagebücher. Das sind Bücher, die man kaufen kann. Und es wurde halt von Disney, glaube ich, verfilmt. So ein Comic, und, ne? Genau, und ich kannte die nicht, mein äh, mein Freund hat mir die gezeigt, weil er diese diese Bücher immer gelesen hat. Und ähm, ich habe richtig Spaß dabei gehabt, das ist wirklich lustig teilweise. Und an Serien würde ich äh, auf jeden Fall noch rausgeben, Downton Abbey, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, ist was Historisches, äh, ganz einfach, das ist wirklich so eine Serie, in der ist man. Es geht um ein Adelshaus und es wird, es werden beide gezeigt, also beide Seiten gezeigt, quasi die reiche Seite. Du bist in den Gemächern der ähm, der Adelsfamilie und äh, du bist aber auch ähm, in den Gemächern der äh, Bediensteten und du hast immer diesen Kontrast und Intrigen und so. Und das ist eine richtige Serie, in der man zu Hause ist. So, ja, ja. es ist ganz gemütlich. Und äh, meine absolut neue Lieblingsserie Harlots. Haus der Huren. Auch was Historisches und spielt in einem Bordell in der, oh, ich glaube, es ist so Ende, ach, Ende 19. Jahrhundert. Früher mal gewesen. Die Mittelalter, sage ich immer. Okay. Alles, alles, alles von 1920 ist Mittelalter.
0: <lacht>
1: in meiner Welt. Und, ähm, die ist auch unfassbar. Unfassbar mhm. spannend und oh mein Gott, also die war wirklich richtig krass. Ja. Geil. Cool. Sam. Ja, wollen wir aufhören, cool. wenn es am schönsten ist und uns
0: äh, den audiovisuellen Medien übergeben? Richtig, richtig. Natürlich sind jetzt gerade die äh, Reality-Sachen alle ähm, haben wir leider alle vergessen aufzusehen, aber ihr wisst ja, dass wir große Fans von Reality TV sind. Äh, also das nicht zu vergessen.
1: Ich bin, ich hat, ich finde das, wir müssen da auch irgendwann nochmal drüber sprechen eigentlich. Ich hoffe, dass so Netflix, so eine neue Folge, ähm, wie hieß nochmal die Heiratsfolge, He- Heiratsserie, die du auch geguckt hast. Love is Blind. Love is Blind oder Too Hot to Handle, sowas droppt und wir gucken das beide und können hier darüber reden, das wäre mein Traum
0: das fand ich eigentlich auch so schön, als wir zusammen im Urlaub waren. Und auch danach, als ich bei dir in Berlin war, dass, wenn ich das zusammen mit dir gucke, dass es nochmal ein anderes Feeling ist, weißt du? Ja. Yeah. Weil man das irgendwie, man ist so aufgeregt. Ich habe jetzt gestern, vorgestern, äh, alleine Haus der Stars geguckt. Das war mal Haus der Stars. Mhm. Und ey, sorry, aber alleine kann ich das überhaupt, ich brauche da jemanden zum Austauschen. Das fühle ich gar nicht. Also ich habe es ausgemacht am Ende.
1: Das ist super spannend, dass du das sagst, weil ich gucke so seit drei Ungefähr so seit drei Jahren schon sehr intensiv Trash-TV, muss ich sagen. Und, ähm, also immer so phasenweise, so ein Vierteljahr gehört ganz trash TV bei mir. Und dann sackt das wieder so ein bisschen ab und dann kommt irgend so eine Show, die heizt das Feuer wieder und dann will ich nicht aufhören und lande in der nächsten. Und ich habe das immer alleine geguckt. Immer, immer, immer. Und äh, du hast das immer gesagt, dass du zum Beispiel der Bachelor oder so mit Freundinnen guckst und dass das äh, mit mir, also dass du das alleine nicht guckst. Und weil ich das ja alleine kennengelernt habe habe ich wusste ich ja gar nicht wie das ist und ich fand es richtig cool als wir das zusammen geguckt haben
0: ja man kann es so also, brüllen und sagen: nein das hat er jetzt nicht gemacht und keine Ahnung was ja das, das ist richtig cool Außen, ich,
1: lass uns das bitte lass uns das bitte noch mal planen lass uns noch mal ein trash tv Wochenende planen wenn was Gutes oh, rauskommt es ja, muss was Gutes hier. rauskommen
0: okay sagen wir so wenn love is blind eine neue Staffel rausbringt dann gucken wir die nicht alleine, dann gucken wir die zusammen, machen ein Wochenende nur Popcorn und Chips und ähm, Trash. Das klingt gut, das ist richtig Boah. gut, weil man dann ja auch
1: Sachen am, du hast ja gleich die ganze Staffel, weil sonst ist es ja so, uh, die Bachelor Red fängt an und dann triffst du dich und dann ist eine Folge vorbei und then that's it.
0: Hasse ich, fängt übrigens, ist diese Woche angefangen. Dann kannst wieder. du ja
1: nicht weiter gucken.
0: Mhm. Mag ich nicht, das stört mich.
1: Ja, stört mich auch. Aber es ist auch immer ein bisschen aufregend, natürlich sich auf letzte Wo- nächste Woche zu freuen, weil das erinnert mich so an meine Jugend und Kindheit. Wenn man auf und Buffy und, Grace, und Grace Anatomy cool. war. Ja, genau. <lacht> okay, Sam. Okay. Ja,
0: es war schön mit dir und ich würde sagen, bis nächste Woche. Adieu, bis nächsten Sonntag. Schöne Woche Tschüssi. euch. Tschüssi. Tschüss.